1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons nos critiques attitrées, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, chacun a choisi euh, cette semaine euh, de parler des inégalités. Mais vous verrez, ils ne le sont évidemment pas d'accord. Et puis nos chroniqueurs, Stéphanie colo notre bibliothécaire, euh, cri, euh, Benahouda Abdelahim, notre globetrotter avec Beaucoup d'études passionnantes autour de la thématique de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses conséquences. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook et tout de suite, on démarre avec nos invités. Comment se comporter face aux injonctions de plus en plus fortes des multiples mouvements minoritaires mais très actifs qui font pression aujourd'hui sur nos sociétés De la culture woke aux intégrismes religieux en passant par la cancel culture et tous les mouvements complotistes, c'est d'abord un véritable défi pour les entreprises avec de gros enjeux économiques et financiers à la clé. C'est ce que vous nous expliquerez. Anne de Guigné. bonjour. Bonjour Emmanuel. Anne, vous êtes journaliste au et vous publiez le Capitalisme woke aux éditions des presses de la Cité dans la collection La Cité. Et puis c'est un véritable défi aussi pour chacun d'entre nous et surtout pour nos enfants à qui nous devons absolument rendre une capacité de réflexion et de discernement, capacité qu'ils ont manifestement perdue. C'est ce que nous verrons avec vous Alain Bentolila. C'est un... la mère de toutes les batailles, ça, hein. rendre à nos enfants la capacité la merde de C'est la mère de
2: toutes les batailles, parce réflexion. que les batailles ne se gagnent pas eh uniquement oui. à coup de bombe.
1: Exactement, Ce exactement. Se... Et Je rappelle que vous êtes professeur de linguistique à l'Université de Paris et vous publiez donc pour une école de la résistance chez Odile Jacob. On démarre avec vous, Anne de Guigné. Pourquoi donc euh, les grandes marques, euh, les grandes entreprises n'hésitent plus à descendre dans l'arène? Politique, euh, quels intérêts trouvent-elles justement comme ça à, à, à ne plus être finalement neutre, consensuel
3: Je pense qu'elles répondent d'abord à, à une demande de la société. On voit que les, les consommateurs, leurs salariés, attendent de plus en plus que les entreprises fassent preuve, enfin, mettent en avant des valeurs, répondent à leurs demandes de sens, et les entreprises du coup s'engage dans s'engage dans, dans ce mouvement et rentre franchement en politique aux États-Unis, c'est très clair, déjà il y a une loi qui a changé la qui a changé la donne qui est depuis 2010 les entreprises peuvent financer directement ouais. les campagnes et à partir de là peu à peu on voit qu'elles sont intervenues quand il y a des lois qu'elles jugent contraires à leurs valeurs. Elles le disent, elles prennent position, elles menacent de boycott les États, les États fédérés. Et, euh, et voilà, et parfois il y a des lois qui sont retoquées Mais sous la pression des entreprises. Est-ce
1: que finalement la société civile ne s'est pas tournée vers les entreprises parce que l'espace démocratique était de plus en plus délaissé par les partis politiques, oui, l'église, les syndicats, les intellectuels
3: Mais tout à fait, je pense que ça... Cette montée en puissance des entreprises dans la politique et montre, en fait, reflète par ailleurs l'effondrement de toutes les grandes institutions idéologiques qui jusqu'à là organisaient le débat. Donc, on voit bien qu'il y a les grands partis politiques qui en a plus. On parle, voilà, on parle même pas des, des églises, des religions qui aujourd'hui représentent très peu de monde. Les syndicats sont effondrés. Euh, et donc, aujourd'hui, les gens se tournent, à... on voit les jeunes, les, dé... quand on interroge les jeunes, ils ont toujours autant envie de s'engager, mais on leur demande où voulez-vous vous engager? Ils disent très peu. La politique arrive très, très loin dans les demandes. C'est dans l'associatif, militantisme, l'entreprise. Ils veulent travailler pour des entreprises qui ont du sens, qui ouais. portent leurs valeurs. Et ils n'ont pas tellement idée de se dire, bah, tiens, je pourrais être élu. Euh, euh. Vous
1: dites, on est rentré dans un monde post-hegelien. Voilà. C'est-à-dire en gros, euh, l'État ne se préoccupe plus seulement de l'intérêt général, la société civile de ses besoins et les entreprises de leurs profits. Non, on est en train de réorganiser euh, toute cette coopération en fait. Voilà. Alors de façon plus ou moins harmonieuse. Alors
3: évidemment. le monde post-Égide, c'est vrai que ça peut faire à très 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 savant. Mais en fait, c'est l'idée que les entreprises reviennent dans l'histoire et que maintenant, l'intérêt général. Vous avez trois parties. Vous avez l'État, société civile, entreprise et que les entreprises jouent leur rôle à côté des deux autres piliers. Et voilà, et ils donnent leur avis euh, sur les lois les.
1: Alors, en même temps, vous montrez très bien que euh, ce sont des, des, des mécanismes très anciens. Hein, vous dites dès le 11 1e siècle, les entreprises se sont préoccupées finalement euh, de, euh, la, de la vie un petit peu sociale. Et puis, le premier article sur la RSE... La responsabilité sociale et environnementale Vous le datez à 1916 Par l'économiste américain John oui. Morris Clark. Clark
3: Oui c'est un mouvement très ancien parce que, Et même on voit toute la, tout le mouvement paternaliste En France où en fait C'était un petit peu organisé, L'État disait très souvent Le grand patron de la métallurgie Était aussi le député sur place Et il y avait un peu un deal non-dit de dire tu vas gérer la paix sociale dans ton territoire. Et très souvent, on voit, il y a, il y a des stats, hein, il y a un nombre incroyable de grands patrons au 19 e dans l'industrie, qui sont aussi les élus. Et donc, il y a eu cette, voilà, la, ce lien entre la démocratie et le capitalisme. On voit, selon les époques, il y a eu des moments où c'était aligné, des moments où ils se sont plus, euh, ils se sont plus affrontés. Vous
1: citez Henri Ford en 1920, parce que j'adore, il y a oui. plein de citations dans, dans votre livre. Euh, vous citez Henri Ford en 1920, l'entreprise doit faire des profits, sinon elle mourra mais si l'on tente de faire fonctionner une entreprise uniquement sur le profit, alors elle mourra aussi car elle n'aura plus de raison d'être Oui, oui,
3: voilà, Henry Ford et ce qui est très amusant aujourd'hui pour tous ceux qui aujourd'hui parlent beaucoup de raison d'être, bah c'est Henry Ford le premier à en avoir parlé, donc c'est donc, intéressant, c'est pour ça de parler de l'histoire, on a l'impression qu'on redécouvre avec les idées d'entreprise à mission des valeurs des entreprises on découvre le fait que les entreprises doivent être citoyennes mais ça date en effet de, de tout temps Alors,
1: ça, ça date fait. en effet de tout temps mais euh, vous montrez bien que il euh, y a eu deux de culture très différente de, de cet engagement mmh. euh, de part et d'autre de l'Atlantique oui. c'est-à-dire qu'il y a une culture américaine il y a une culture européenne et ça n'est que récemment que les deux ont convergé en fait
3: Oui et puis surtout voilà, je veux dire, ça date de tout temps mais la nouveauté aussi c'est que les entreprises aujourd'hui les plus grandes sont plus puissantes que les États. Ouais. donc ça ce qui change quand même le, le lien entre les deux et en effet on peut dire en caricaturant, mais il y a quand même une grande part de vrai, qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus un engagement, voilà, sociétal des entreprises, et en Europe, plus sociale, notamment, qui est très appuyé sur l'ordolibéralisme allemand. Et, et, et d'ailleurs, en ce moment, il y a une directive européenne, là, qui vient de sortir, évidemment, l'actualité la, n'est pas là-dessus, mais qui vient de sortir, qui va être très intéressante pour organiser la comptabilité extra-financière des entreprises. Et c'est tout, ce, ce sont, derrière là, c'est toutes ces questions d'engagement des entreprises, pour se dire, on ne va pas se faire imposer les valeurs américaines, parce que l'Europe, une longue tradition d'entreprise sociale et, et a, sa propre, a ses propres valeurs à défendre.
1: Alors, on va en venir euh, justement à la culture euh, woke, mais par le biais d'une thématique qui elle aussi euh, est beaucoup montée en puissance, c'est celle de la diversité. Oui. Là. Et alors ça, c'est passionnant. Alors je, je ne connaissais pas euh, cette citation de euh, Walter Ben Michaels, qui est un universitaire mmh. plutôt marxiste de plutôt... euh, Chicago. Et Alain Ventoli, là j'aimerais avoir votre réaction sur ce, mmh. sur cette idée. Il le dit plus. pourquoi est-ce que euh, cette idée de diversité remporte autant de succès Eh bien, c'est parce que ça accompagne le creusement des inégalités comme si le fossé grandissant entre les riches et les pauvres était acceptable du moment qu'une partie des riches sont issus des minorités
3: Oui mais c'est cette obsession pour, la, pour, la, pour les minorités et la diversité est, est, est arrivée à un point où aujourd'hui pour être coté au Nasdaq pas encore aujourd'hui mais déjà vous devez dire le, tous les membres du board vous devez signifier pour chacun d'eux leur orientation sexuelle et, et leur ethnie ou couleur de peau et vous allez avoir des quotas très bientôt avec l'idée que si vous avez des voilà des personnes issues des minorités, forcément, globalement, l'entreprise sera plus juste. Alain, au à, board.
1: Alain Bentolila, c'est assez puissant, je trouve, cette remarque. Oui, elle est puissante,
2: mais, mais, mais effrayante, parce que, oui. que l'entreprise, le, normalement, hein, quand elle était éthique, c'était un, un lieu où celui qui avait le plus de... De, de, de compétences, euh, de volonté, euh, d'envie, euh, etc., réussissait. Et c'est pas parce qu'il était homosexuel, euh, c'est pas parce que c'était une femme plutôt qu'un homme. Voilà. Et, et là, on, on revient, on, enfin, on revient, on revient rien du tout. Euh, on, on a quelque chose qui est très différent. Quand vous parlez de quota euh, on, on retrouve c est, c est cette idée selon laquelle euh, on, a, on aura. On, on, on doit quelque chose. Hein. C'est comme si on achetait non plus la paix sociale, mais euh, euh, une sorte de, de, pardon pour, euh, de pardon des profits. Ouais, ouais. Oui,
1: oui, sauf que, alors, sauf que finalement, euh, euh, les entreprises qui se, qui se conforment à ces injonctions, euh, euh, elles font des meilleures performances. Et surtout, si elles ne s'y conforment pas, elles, ah, le payent, oui. elles le payent très cher. Vous oui. citez plusieurs études qui sont quand même assez incroyables.
3: Ben, on voit que les consommateurs... En fait, les consommateurs aisés, évidemment, oui. parce que tout ça ne concerne pas. Les entreprises industrielles ou qui, ont, qui, vendent, voilà, qui vendent, qui font du B2B et dont les salariés sont très mal payés, ce n'est pas tellement leur souci. Mais. Les entreprises voilà, qui vendent à des consommateurs aisés, plutôt globalisés, mmh. ces consommateurs-là sont très sensibles à ces valeurs. Mmh. Et donc les entreprises doivent ont intérêt, ont, intérêt à les, à les, ont intérêt à les valoriser. Mais vous dites donc, par
1: exemple les entreprises qui sont prises dans un scandale un peu de type... Oui. Euh, etc., pendant deux ans, elles font des performances boursières qui, voilà. sont, qui sont moins bonnes.
3: Et euh, il voilà, y a des activistes qui font euh, bien attention de leur... Euh,
1: est-ce que les, les parce que on, on est quand même fasciné par euh, la rapidité avec laquelle cette culture woke... alors peut-être définissez euh, là euh, peut-être oui la, la, mais à quel point elle, elle a pénétré très vite en fait les entreprises notamment aux États-Unis
3: peut-être la culture woke, en, en deux secondes voilà, au départ le wokisme si c'est l'idée c'est plutôt sympathique c'est l'idée de une lutte contre les discriminations sociales et raciales mais qui a muté récemment une espèce d'idée de, de euh, de placer chacun sur un, un, une échelle de privilèges et en fonction de vos déterministes, en fonction justement de votre couleur de peau, de votre, euh, de votre orientation sexuelle. Et donc, vous êtes complètement assigné à votre origine. Donc, il y a l'idée que vous, en fait, vous pouvez pas transformer votre origine et vous êtes déterminé par votre origine. Et donc, si vous donc, êtes quelqu'un d'une minorité. C'est une
2: discrimination positive.
3: Voilà. Donc, c'est l'idée, c'est une, une des conditions. Il faut absolument. Et donc, si vous venez d'une minorité, il va falloir particulièrement, du coup, être attentif à vous et vous aider pour avoir accès à l'égalité. Mais du coup, ce qui est, à contrario Mais évidemment euh, Du coup, nie complètement Toute possibilité de, du mérite de, de, de dire que chacun, chacun est capable de, de sortir de ses origines Et, et voilà Et, et c'est vraiment une vision complètement essentialiste du monde C'est
2: exactement ça C'est vraiment important De bien comprendre ça C'est une vision essentialiste du monde Et comme ça gagne l'école Je suis oui. d'autant plus sensible
3: Oui, ouais, bah c'est
1: alors, justement, avant d'aborder l'école Alain Bentolila, mmh. ce qu'on voit quand même, c'est que finalement tout nous montre que les entreprises vont devenir euh, les acteurs majeurs du renouveau démocratique, c'est-à-dire ça va passer par les entreprises. Soit c'est elles qui vont essayer d'imposer leurs idées, donc là elles vont prendre des risques, elles vont prendre des positions, faire des campagnes de pub, euh, se battre sur les réseaux sociaux, ou bien alors vous dites il y a une autre solution qui est au contraire euh, bah, plutôt d'embarquer finalement euh, tous les salariés pour en faire des, des citoyens au service du bien commun à travers leur action dans l'entreprise.
3: Oui, moi... Moi je pense que c'est vraiment la politique, enfin, le but c'est d'arriver à tous vivre ensemble, et je pense que c'est vraiment la politique qui peut le permettre. Donc le, moi je, je ne réjouis pas forcément de ce rôle des entreprises. Et surtout on voit que l'entreprise qui jusqu'à présent, le monde est quand même extrêmement aujourd'hui polarisé et que l'entreprise qui était un des lieux où on pouvait vivre ensemble et, et entre mmh. collègues, peu importe son opinion, justement, ses origines. On avait le même objectif, on travaillait ensemble, et où tout le monde, c'était quand même un lieu de rassemblement et de vraie diversité, quelque part, où chacun était ensemble. Ben L'entreprise, à contrario, redevient un lieu, un lieu de polarisation. Et, et voilà.
1: Exactement comme l'école, Alain Bentoli, tout à fait. alors et, Pour et une et école et de la résistance.
3: Mais c'est parce que, parce que
2: l'école, comme les entreprises... Ont, euh, ont le sentiment qu'il faut euh, se faire pardonner de quelque chose,
3: oui, tout à fait. L'entreprise ah, ben...
2: se fait pardonner les, les, ses profits hein, honteux, hein, vraiment. C'est une très bonne idée. Et, et, et l'école se fait pardonner son insuffisance et son, son incapacité à réduire les inégalités. Et, et, et à partir du moment où elle ne peut pas réduire les inégalités, il faut que ces inégalités deviennent fatalité, c'est-à-dire que. Ils ne, sont, ils ne sont plus inégaux, hein, ils sont euh, tout simplement différents. Hein, et donc, euh, un enfant n'est pas mauvais en maths, il est différent. Un enfant n'est pas mauvais en. Il est différent. Et c'est la négation mais... même de, 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 ce, de ce que c'est qu'effectivement euh, le dépassement de soi-même.
1: Alain oui. vous, avez, vous votre livre s'appelle donc Pour une école de la résistance. Mais alors, résister à quoi et pourquoi alors,
2: ré résister à l'imbécilité, à l'inculture, euh, à, à, à la manipulation. C'est-à-dire que moi, ce qui me... Très très longtemps que je travaille sur la question de l'école, mais je suis linguiste, donc euh, sur la question de la langue et de l'école, ma, 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 ma vraie préoccupation, c'est de me dire euh, on garde euh, pendant 12 ans au moins des enfants euh, dans l'école, ça veut dire que pendant 12 ans ils se lèvent le matin pour aller à l'école c'est cette idée de pourquoi je me lève le matin et après tout ce temps passé, après tous ces efforts demandés ils sortent de l'école et pour un certain nombre d'entre eux entre 15 et 20% ils sont à la merci du premier imbécile venu mais
1: c'était mieux avant ou pas Non, non,
2: ça... euh, non, sauf qu'il y avait moins d'imbéciles et ah qu'ils ouais. avaient moins de moyens, c'est ça le grand problème. C'est pas, je, je suis pas certain que peut-être que euh, effectivement les enfants avaient plus de repères.
1: Et quelles erreurs Est-ce que alors quelles erreurs on a commis Est-ce que c'est la faute de l'école, de, de l'éducation nationale, de la, de, de la façon dont on a organisé l'école, les programmes, etc.
2: Non, la, la, la première, la première question qui mérite d'être posé aujourd'hui, c'est le fait que euh, la formation des maîtres est devenue euh, une, une vaste supercherie. Ça, c'est quelque chose, et, et moi, universitaire depuis de longues années, euh, depuis des, quelques décennies maintenant, euh, je, je dois dire que la, la, le moment où on, où on a confié la formation des maîtres à l'université a été le moment clé où la formation des maîtres est devenue catastrophique, pour une raison très simple c'est que euh, sur l'ensemble des universitaires, nous sommes une petite poignée hein, à savoir ce que c'est qu'une classe à, à savoir ce que c'est que l'enseignement etc. Les autres ignorent tout et par conséquent, quand on a donné le pouvoir à ces universitaires dans les UFM puis INSPE, puis, puis, puis on, les, on a confié la formation des maîtres à des ignorants. Et donc euh, ça, ça, ça a donné ce qu'on a aujourd'hui. Je vous livre Alain
1: Bentolida ouais, la, la conclusion euh, oui. euh, du rapport de l'Institut Thomas More oui. Euh, oui. paru ce matin, enfin euh, cette semaine, sur oui. les réformes successives. Thomas More, oui. Institut plutôt libéral. Il parle des réformes différentes du, oui. du système scolaire. Tout a été pensé pour que la réussite des élèves ne dépendent surtout pas de leurs efforts et de leur travail.
2: Oui, bien sûr, oui. Mais, enfin, j'hésite je, 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 toujours à, 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 à imaginer qu'il y a une sorte de complot <rire> selon laquelle... Voilà, pour, pour faire en sorte que euh, les, les enfants échouent. Non, non, non mais c'est
1: plutôt, un, tu vois, plutôt une vision, peut-être ouais. trop idéaliste de, de, de la société, de l'éducation, de, de l'utilité des savoirs, ou...
2: Oui. Mais euh, pre prenons un exemple assez simple, c'est la question des, des règles. Depuis des, à peu près une quarantaine d'années, règles égales abus. C'est-à-dire qu'on a confondu les règles et les abus. Euh, or, euh, le fait de lever, le, de, 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 de lever la main pour parler n'est est une règle sociale, c'est pas non. un abus. Euh, le fait de se lever quand le maître rentre, c'est une règle euh, sociale et pas un abus. Le fait de mettre le sujet avant le verbe est une règle grammaticale et pas un abus. Et on a confondu, et c'est ça qui, qui a été une des clés de, de la décrépitude euh, de l'école, <coughs> on a confondu le fait qu'il fallait des règles pour vivre ensemble, mais aussi pour que la langue puisse effectivement exister, parce que si nous ne respectons pas les mêmes règles, il est hors de question que nous nous comprenions. C'est fichu. Et, 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 et là... Et, et, et parce que l'erreur est devenue discriminante. Alors, alors que l'erreur ouais. est au contraire une, une ouais. possibilité de dépassement et d'aller plus Alors haut.
1: Vous dites de toute façon euh, Ça, la, philosophie. la lutte contre tous oui. euh, tout, 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 tout les obscurantismes, tous les bon. complotismes, etc., on ne la gagnera qu'à l'école. Pas dans les casernes, pas dans les tribunaux, pas dans les, dans les faut, commissariats. Il, il, et donc, il, il, donc la priorité c'est de redonner aux enfants une capacité de jugement.
2: C'est la raison. Je, je dis effectivement que seule la raison de nos enfants peut nous promettre, nous, vous nous laissez espérer une victoire à un moment donné sur les forces de, de, la, de, de, la, de la brutalité, les forces de c est, c est, cette idée selon laquelle, par exemple, le vulnérable est celui qu'on massacre, alors que de toute. De... Toute la pensée humaine, toute la spécificité humaine, nous dit qu'au contraire, parce que quelqu'un est vulnérable, il est sous ma protection. Hein, c'est un peu la philosophie de Lévinas, tu vois, qui, 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 qui dit, euh, oui, vulnérable, donc protégé. Aujourd'hui... Ouais,
1: euh, vulnérable, donc victime. Euh, voilà, Vous dites la première priorité, c'est ouais. vraiment euh, la maîtrise du langage.
2: Oui, c'est la, la priorité des priorités parce que parce qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier cigarette entre le langage et la pensée. Euh, c est, c est le, le langage porte la pensée. La défaite du langage, c'est la défaite de la pensée. Et par conséquent, qui dit défaite de, du langage et de la pensée dit vulnérabilité. Je, je suis vulnérable. Je suis vulnérable, c'est-à-dire que n'importe qui va venir me manipuler, me, proposer des, des, de me faire des propositions indécentes et à ce moment-là, je ne saurais pas y résister. C'est l'idée de résistance. Hein. Résister, c'est dire non c'est savoir dire non à celui qui, sur des réseaux sociaux, va me proposer de me mettre à poil euh, parce que je serai vu hein, euh, et, et dire non et dire pourquoi je ne le ferai pas. Euh, celui qui me dira qu'il euh, faut m'embarquer tout de suite pour une bataille qui ne me concerne pas, je saurais lui dire pourquoi je ne le ferai pas et si on ne fait pas cela je dis à un moment donné je dis lorsque la dernière bombe sera euh, euh, lancée sur l'avant-dernier djihadiste eh bien euh, nous comprendrons que nous avons perdu définitivement la bataille et seule la raison de nos enfants à ce moment-là pourrait Alors, nous sauver
1: le langage euh, ouais. fondamental d'ailleurs mmh. vous dites l'ennemi c'est le ça va sans dire". dire en gros quand on est entre soi qu'on que, qu qu se comprend sans se parler, ouais. c'est là ouais. où ça devient euh, finalement euh, dangereux.
2: Plus, plus on se connaît, moins on se dit. Hein, si, eh oui. Quelqu'un avec qui on a vécu pendant 30 ans, ouais. euh, un geste suffit, un regard nous permet de nous comprendre et... Et et, et, ça va. et Alors que le langage est fait justement pour celui qu'on ne connaît pas, celui qui est loin de moi, qui est différent de moi. Tu vois, j'avais écrit un livre qui s'appelait euh, « euh, Parler à celui que l'on n'aime pas
3: ». En, petit... en disant, en
2: fait, s'il faut parler à quelqu'un ouais. d'abord, c'est celui que je n'aime pas à qui je dédie ma parole
4: après il oui. y a la
1: lecture oui. hein, Anthony, et oui. après il y a
2: comment on arrive à il y a, à... il y a 16 points donc. mais oui il y a 16 points mais comment
4: fondamentalement
1: on arrive à, ça, à cette capacité de, de réflexion alors il y a plein de points que vous abordez hein. par exemple la place de la spiritualité à l'école
2: ah, ça, ça c'est quelque chose à, 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 à quoi on ne pense pas hein. c'est à dire que L'école n'est pas le lieu, enfin, pour, pour certains, l'école n'est pas le lieu de la, de, du spirituel. Je discutais avec Luc Ferry il n'y a pas longtemps, il me disait Mais non, mais tu te rends compte, si tu mets la spiritualité à l'école, c'est fichu. Les, les, les curés vont revenir, dit-il. Ah. Et je lui dis Non, tu, tu confonds deux choses, la spiritualité et la religion, ça n'a rien à voir. La spiritualité, c'est je, je, je lève mon regard parce que je sais qu'il n'y a personne c'est parce que je sais qu'il n'y a personne que j'élève que mon regard c'est ça le spirituel c'est être au-dessus de, de soi-même mais pas pour se lier pour se livrer euh, pieds et poings à au, au, au premier euh, prophète venu pas du tout la, la, la spiritualité c'est ce que l'homme a trouvé de mieux pour accepter d'être et pour accepter l'idée de devoir ne plus être un jour. C'est ça la spiritualité.
1: C'est comme ça que la spiritualité... Et quelles clés on donne aux enfants alors pour justement euh, eux-mêmes euh, être autonomes dans leur réflexion, savoir se forger une pensée propre L'universel.
2: L'école doit devenir, doit devenir véritablement le lieu de l'universel. L'universel doit s'opposer au roman national et le roman national doit s'opposer aux euh, théories sectaires. Ma, ma hiérarchie, elle est comme ça. Il y a l'universel. L'universel, c'est tout ce que l'homme a écrit comme merveilleux récit euh, de, de au plus loin que l'on puisse remonter pour poser les questions les plus je prends juste un exemple pour, pour que les gens pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Euh, si, si on prend deux histoires, deux récits, l'un c'est le, euh, le sacrifice d'Isaac. Hein Bien donc sûr. Abraham est, bah, doit sacrifier son fils pour dire à Dieu qu'il que, voilà, qu 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 est vraiment un, un adorateur euh, voilà. et puis il fit génie, euh, guerre de Troie et Agamemnon doit sacrifier sa seule, sa fille unique pour que les vents soufflent et l'amènent vers Troie et, et on a deux récits comme ça qu'il faut euh, étudier chacun et une fois qu'on les a étudiés tous les deux dans leur réalité narrative, à ce moment-là, on, on organise un débat et le débat c'est euh, d'où viennent ces textes, Pff, ils ont rien à voir l'un avec l'autre, les gens étaient à des années lumière les uns des autres et pourtant ils ont posé tous et tous les deux la même question est-ce que on peut sacrifier ce qu'on en a de plus cher pour, ce, euh, pour, pour ce, oui, oui. Se, se recevoir à la bénédiction divine. Et, et, et on, a, on a fait ça, imaginez-vous bien, on a fait ça avec des détenus, des jeunes détenus radicalisés. Ça a été extraordinaire. Et on a vu ces jeunes détenus radicalisés, une, on, ça dure une heure et demie hein, quand même, qui, qui ont euh, finalement compris qu'il euh, y avait une autre
1: voie. Merci beaucoup à <rire> tous les deux. C'est là-dessus que nous finirons, euh, cher Alain, cher Anne de Guigné. Donc, je rappelle vos deux livres. Alain, Bentolila, pour une école de la résistance, chez Odile Jacob, Anne de Guigné le capitalisme bien. woke, quand l'entreprise dit le bien et le mal, dans la collection La Cité aux presses de La Cité. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. FM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le chip On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Belauda Abdedaïm, notre Globe Trotter, Stéphanie Collot, notre bibliothécaire. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique alternative économique. Et puis à ma droite. Enfin, à ma droite, de moins en moins souvent d'ailleurs, mais bon, c'est pas très grave. Jean-Marc Daniel, euh, professeur émérite à l'ESCP Business School et euh, le critique attitré de la Société d'économie politique. Allez, tiens, on commence avec votre choix, Jean-Marc. Là, cette semaine, on est, vous êtes bien campé sur vos positions, tous les deux. Euh, on va voir ce que vous allez dire euh, des livres choisis par les uns et les autres. Donc, Jean-Marc Daniel, votre choix, c'est le capitalisme contre les inégalités par Yann Coat je vais y arriver c'est, comment vous voulez? quoi Quattent l'aime. t'en l'aime, voilà. Et Antonio de leca c'est au puf, Jean-Marc. Oui, alors les deux auteurs,
0: manifestement, pas forcément très connus du grand public. <rire> les deux auteurs sont des penseurs, consultants, qui travaillent pour des think tanks et qui ont écrit d'ailleurs plusieurs textes, plusieurs livres sur l'évolution de la société, notamment sur le numérique et tout ça. Et là, ils nous livrent un, une véritable somme sur les inégalités. Le titre du livre est pas d'ailleurs très descriptif de la réalité de son contenu. Je pense ah bon. qu'il y a eu un grand débat entre les éditeurs et les auteurs pour savoir quel titre en choisissait. Parce que c'est plus une une analyse des inégalités que, véritablement, une focalisation sur les rapports qu'il y a entre le capitalisme et les inégalités. Ça commence par une définition euh, plus ou moins philosophique des inégalités, ensuite, la façon d'identifier les inégalités dans une société. Comment est-ce qu'on voit les inégalités, la mesure des inégalités Par exemple, ils disent il y a des inégalités qu'on a du mal à percevoir. Il y a un exemple qui m'a frappé, c'est qu'ils disent, quand on enlève le permis de conduire à quelqu'un parce qu'il est en situation de faute, eh bien, suivant la personne à qui on l'enlève, la punition est plus ou moins grande. Si on l'enlève à quelqu'un qui par ailleurs un chauffeur tout ça ça n'a aucune importance. Ouais. Si on l'a avec quelqu'un qui utilise son véhicule pour aller travailler, là, on le pénalise vraiment. Donc, il y a des inégalités qu'on ne voit pas toujours. Ensuite, il y a une histoire des inégalités qui commence euh, au néolithique euh, et qui se termine euh, alors très rapide. Hein. Il y a une page sur le néolithique, une page sur le paléolithique et puis qui arrive jusqu'à l'époque contemporaine. Et puis après, il y a leur proposition autour du capitalisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, leur discours et leur propos, c'est de dire que l'évolution technologique va favoriser, en fait, la réduction des inégalités, que le travail a toujours été associés à cette idée d'inégalité, de la façon dont on le travail autour des inégalités, de la façon de résorber les inégalités par le respect que l'on accordait plus ou moins au travail. Or, ils disent, dans un monde technologique nouveau, ça ne va plus tourner autour du travail et on va pouvoir concevoir une société dans laquelle il y a le revenu universel qui est un des éléments clés du programme de certains libéraux. Alors, c'est 520 pages quand même, très très... C'est un peu qui... Trop embrasse mal étreint. Il y a des moments où ça part un peu dans tous les sens. Il y, a, il y a un passage sur la personnalité juridique des robots qui m'a un peu. Enfin, je, je suis passé assez vite, je dois reconnaître. Il y a un passage sur le programme du parti animaliste. Mais il y a une vraie réflexion. À la fois, on apprend beaucoup de choses. En fait, il rappelle beaucoup de choses, comment on calcule un coefficient de génie. Et ensuite, il y a cette idée que finalement, le vrai problème des inégalités, c'est la technologie, le capitalisme et la croissance qui le résoudra. Donc, c'est un livre qu'il faut avoir entre les mains.
1: Ha, ha, ha. Ouais, je ne vous sens pas totalement convaincu, Jean-Marc. Je ne suis pas totalement convaincu, <rire> mais c'est un livre utile. Oui, voilà, d'accord. Okay. On, on, on va voir ce qu'en qu dit Christian, et euh, notamment, ce sera intéressant ensuite d'avoir, euh, par rapport à son choix, évidemment, que je ne vous livre pas tout de suite. Christian
5: <rire> euh, C'est un livre qui a une vraie force, c'est qu'il analyse les inégalités sous de multiples dimensions. Nous, on parle toujours inégalité de revenus, de patrimoine. Mmh. Les inégalités, c'est bien plus large que ça. C'est beaucoup, beaucoup de sujets. C'est pour ça qu'en partie, le livre est aussi c'est qu'ils prennent toutes les dimensions territoriales, discrimination... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dimensions. Et ça, c'est rarement fait, et c'est la vraie force du livre, c'est la vraie originalité originalité du livre, je trouve. Après, je me suis demandé si les auteurs étaient normands ou pas. Parce qu'à chaque fois qu'ils abordent un sujet, on va pas... Jean-Marc, le résumé de Jean-Marc donne l'impression qu'il y a un constat, et puis on nous dit... Et puis on va pas du point A au point B. C'est foisonnant, il y a plein, plein, plein de, de thèmes qui sont abordés, et à chaque fois sur les thèmes qui sont abordés, c'est... Ouais, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, on ne sait pas trop. Peut-être le fait qu'il y ait deux auteurs, les auteurs n'étaient peut-être pas tout à fait sur la même ligne. Je vous prends quelques exemples. Il y a des inégalités de revenus. Ah bah ben oui, il y a des inégalités de revenus, Thomas Piketty l'a montré. oui pouvez enfin, les chiffres de Thomas Piketty ne sont pas toujours bons on fait des calculs. Euh, il y a moins d'inégalités que, que, que ça. Euh, oh mais il y a des inégalités de patrimoine au moins. Ah bah ben oui, là, là il y a des inégalités de patrimoine. Et puis par exemple, on voit que les 1% les plus riches détiennent entre 20 et 25% du patrimoine d'une nation ah bah oui, mais ça, c'est une règle universelle, ça. Ah bon, pourquoi une règle universelle Bah oui, à Florence, au XVe siècle, c'était déjà comme ça. Là, c'est la première fois qu'on l'a fait, celle-là. Euh, à Florence, au XVe siècle, il y avait une répartition des revenus, et donc, c'est une règle naturelle, universelle. Est-ce que... Euh les salariés, est-ce que le partage de, de la richesse entre les salariés et les actionnaires s'est fait au détriment des uns au bénéfice des autres Déjà, ils arrivent à répondre à la question sans pas, sans utiliser le mot dividende, ce qui est bon déjà euh, un peu difficile. Et puis ils nous donnent le truc habituel, à savoir la répartition de la valeur ajoutée n'a pas changé au détriment des salariés en France, bla bla bla. Mais on rentre pas dans les inégalités à l'intérieur des entreprises. On peut avoir un petit un petit nombre ou un plus ou moins grand nombre de gens très bien payés et des gens très mal payés dont les revenus progressent pas. Et donc on peut avoir un partage de la majorité de la valeur ajoutée qui ne bouge pas et pourtant des inégalités salariales qui ont. Etc., etc. Sur tous les sujets comme ça, on se retrouve avec... Euh bah oui mais est-ce que les patrons sont trop payés par exemple, alors ah là c'est le raisonnement inverse là on dit non les patrons sont pas trop payés parce que c'est lié à la valeur actionnariale parce que c'est lié au fait qu'il y a un marché du travail qu'ils arrivent à faire monter Ah ben, si, mais, mais la, fin, la fin de cette partie là c'est si mais quand même les patrons sont trop payés donc à chaque fois on va dans un sens, dans l'autre on est tiraillé et je pense que le capitalisme contre les inégalités et c'est pas un hasard si Jean-Marc l'a choisi c'est quand même que globalement le ton général du livre c'est quand même de dire que bon les inégalités c'est un vrai problème il y a plein de gens qui en souffrent mais que quand même, ça serait plus ou moins tout seul et qu'il ne faut pas trop s'en inquiéter.
1: Oui, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Oui, ça c'est. Bah, on va voir s'il faut pas trop s'en inquiéter avec avec le choix de Christian Chavagneux, lui aussi. Ouais, quand je vous ai dit qu'ils étaient bien campés sur leur position tous les deux, le livre que vous avez choisi, Christian, c'est le livre de Philippe Richard. Pourquoi les riches posent problème Voilà, voilà aux éditions Maxime.
5: Idée reçue sur les inégalités, c'est ça en fait le thème du livre. Euh, on a l'impression comme en commençant le livre de, de Philippe Richard qu'il aime pas les riches. Enfin, pas les riches. Il aime pas les très riches enfin non, plutôt quand on avance dans le livre c'est pas qu'il n'aime pas les très riches, c'est qu'il n'aime pas l'idéologie mise en avant par les très riches pour dire que c'est normal qu'ils accumulent de plus en plus de pouvoir et de richesse. Ça peut être un pamphlet, moi j'aime pas trop les pamphlets mais il se trouve que l'auteur travaille chez Syndex, c est un cabinet de conseil qui aide les représentants des salariés dans les entreprises donc c'est un technicien et à chaque fois dans chaque chapitre vous avez, je sais pas combien de notes de l'INSEE ou de, de, de rapport des institutions internationales pour justifier les statistiques et les propos. Du coup ça rend le livre beaucoup plus intéressant. Alors lui Évidemment, c'est l'inverse. Euh, lui, il n'a pas de pudeur. Hein. Il y va, il y va, euh, il y va direct euh, pour, pour présenter euh, l'ensemble de, 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 de son argumentation. Alors, il nous dit, euh, par exemple, euh, bon, pourquoi est-ce qu'on se préoccupe des riches Ils ne sont pas beaucoup les riches, oui, mais ils concentrent une grosse partie quand même du, du, du pouvoir. Donc, il faut faire quelque chose. Bah, vous n'avez qu'à aller travailler, et puis comme ça, vous serez riche. Bah, non, parce que les écarts de revenus du travail, ça va de 1 à 9, alors que les écarts de patrimoine sont beaucoup plus forts. Et puis en plus, vous n'avez que moins de 2% des foyers fiscaux qui concentrent 97% des revenus du capital et en plus ils savent éviter de payer des impôts paradis fiscaux niches fiscales tout ça bon bah si c'est pas avec le travail peut-être prendre un petit peu de risque puis comme ça vous allez devenir riche hein, comme tous comme ces, ces gens qui ont réussi bah non sauf que Forbes nous montre que 80% des milliardaires français c'est des héritiers euh, oui bon ok ok tout c'est assez critique mais au moins les riches ils investissent et ils créent des emplois bah oui, ils investissent, mais très peu dans l'économie, beaucoup dans la finance spéculative. Ils créent des emplois. Là, l'auteur reprend ce chiffre que euh, citait souvent le regretté Michel Lusson et que j'adore. Dans les années 50, vous prenez tous les Français et les Françaises qui travaillaient, multiplié par chacun le nombre d'heures qui travaillaient, ça faisait à peu près 43 milliards d'heures. Depuis cette époque-là, on a créé plus de 7 millions d'emplois nets. On l'a créé, détruit, en net, on a créé plus de 7 millions d'emplois. Et aujourd'hui, prenez tous les Français et les Françaises, multiplié par le nombre d'heures, on travaille. 43 milliards d'heures. Pareil, comment on a fait C'est juste qu'on a réduit le temps de travail, la vraie source de création d'emplois sur plusieurs décennies structurelles, c'est la réduction du temps de travail organisé. Alors, l'auteur finit en disant, il s'appuie sur, sur les, trava les travaux de Freud, repris par Keynes, en disant, il y a quelques pages sur... il y a quand même un goût morbide de ces gens pour accumuler, 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 donc quelques chapitres un peu sur la psychologie des très riches qui veulent toujours accumuler. Et alors, la conclusion, je pense que ça a dû faire plaisir à Jean-Marc, lui, il est complètement radical, il n'y a pas d'hésitation comme les deux auteurs précédents on on fixe un seuil, euh, on, un on, on négocie tous, on fixe un plafond. Au-dessus du plafond, l'État prend 100% et puis c'est réglé comme ça. Donc c'est un, un peu radical. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'auteur dans sa radicalité qui est juste les trois dernières pages. Par contre, les, sur les 20 idées reçues, c'est bourré de stats euh, et c'est bourré d'informations. Moi, c'est ce qui m'a plu dans ce livre. C'est pour ça que je l'ai mis en avant.
0: Jean-Marc Daniel. Ah je confirme ces mauvaises informations. En revanche, la démarche intellectuelle est absolument sidérante. D'ailleurs, dans les trois dernières pages, il dit « Oui, il y a des gens qui l'avaient proposé de mettre un plafond. » Par exemple, Robespierre. Et c'est ah, assez, assez dans l'état ouais. d'esprit de, de Robespierre. Donc, c'est 20 idées reçues. Hein, le livre présenté en 20 idées reçues, donc 20 chapitres. Et dès la, la deuxième idée reçue, c'est « Je ne suis pas envieux. » Ce n'est pas l'envie qui motive les gens qui critiquent les riches. Et tout le livre n'est qu'un long cri d'envie et de jalousie <rire> à l'égard <rire> des riches. Vous savez, vous l'avez lu. Hein. Ah oui, si je l'ai lu. Et, et donc, et donc le passage effectivement sur la psychanalyse, la morale et tout ça, c'est l'argent ne fait pas le bonheur, c'est-à-dire ah, il vous raconte bah que le bonheur, c'est pas vrai et alors à la limite j'aurais envie de lui dire mais il faut les plaindre les riches, puisqu'en plus ils sont même pas heureux c'est-à-dire que vous les condamnez et en plus ils sont même pas heureux tout ça est assez caricatural et c'est véritablement dommage parce que là où je suis d'accord avec Christian il y a une masse d'informations et de statistiques considérables au service d'un discours totalement surannée et à la limite, inquiétant, encore une fois, considérer que euh, le message robespierriste, c'est le message de l'avenir, ça a quelque chose euh, d'un peu angoissant. Donc on pourrait... Alors, il y a une chose positive, ah. hein, mais je ne sais pas ah. si, si euh, Christian l'a repéré, c'est que le livre a été imprimé en Pologne. <rire> ce qui prouve que l'auteur, et du moins son éditeur, croient en l'Europe. Et ça, ça m'est sympathique.
1: D'accord. Mais, mais... c'est la seule
0: chose qui m'est sympathique. Ouais.
1: Bon, écoutez, deux visions des inégalités euh, euh, pas inintéressantes ma foi, mais euh, j'ai trouvé qu'à la limite euh, Christian donnait plus envie euh, que vous de dire <rire> votre choix et que vous donniez... Non, il s'est bien défendu mais là, là, le problème c'est quand même qu'on se dit euh, finalement les statistiques... Euh, les statistiques on, mises... On pourrait faire le, avec, avec les mêmes stats, on pourrait faire la démonstration
0: inverse. Et, 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 oui, les statistiques mises au service de leur vie c'est pas forcément une chose très saine. Ah, C'est pas non, mal ça, je la
1: retiens celle-là.
5: Ah, stati... Moi je trouve que ce que l'auteur montre, c'est que c'est pas parce qu'il y a plus de riches qu'il y a moins de pauvres. Et ça, c'est à méditer. C'est pas, pas, pas parce qu'il y a plus de oui, riches qu'il y a moins de pauvres. Mais à l'inverse,
1: mon cher Christian, c'est pas parce qu'il y aurait moins de riches qu'il y aurait moins de pauvres. Ça, je ne suis pas sûr de ça. ça Les riches sont un, sont un trésor. C'est des discours qui faut... habituel, Mais non, pas du tout. Mais... C'est l'inverse qui est non, intéressant. Parce que Christian, la réalité, c'est. Non, est on a... va pas débattre. Mais si, si, on va débattre. Parce qu'un vrai pays pauvre, <rire> d'abord, on ne débattra pas, parce que c'est moi qui le mot de la fin. <rire> mais n'oubliez pas qu'un vrai pays pauvre, ce pas un pays qui a beaucoup de pauvres, c'est un pays qui n'a pas de riches. Voilà. C'est la fin. C'est le mot de la fin. Le, Très le autoritaire. Fin. Mais, mais ah non, le, vous, le, vous, comme tous vous les
5: <rire> libéraux. Vous ne
1: <rire> voulez, voulez pas débattre. Hein. Comme tous et les non, libéraux. On débat pas. Et donc, on retrouve tout de suite Stéphanie Colo qui va nous parler de Milton Friedman.
5: BFM Business.
1: La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Allez Stéphanie, on se replonge dans une période qu'on croyait peut-être ne plus connaître à nouveau avec quand même une des star de l'économie de tous les temps, d'ailleurs, Milton Friedman qui nous parle d'inflation.
4: Effectivement, retour dans les années 70, hein, comme à l'époque après une période de forte inflation, une guerre, celle de Kippur, a intensifié la hausse du pétrole et entraîné une stagflation pendant des années et la crise s'est aggravée lorsque les pays de l'OPEP ont lancé un embargo contre les états unis en représailles à leur soutien à Israël, ce qui a eu un effet durable sur les prix de l'énergie et aujourd'hui, bah, le le, le conflit en Ukraine, la guerre en Ukraine, sert de détonateur hein, à une poursuite de l'envolée des prix des matières premières. L'occasion de parler de du livre de Milton Friedman, eh oui. inflation et système monétaire, un recueil de textes qu'il a écrit entre 1956 et
1: 1968. Bon, quelques mots quand même pour oh nous, bah nous oui, rappeler qui est Milton Friedman.
4: Quand même. Alors c'est un des économistes les plus influents du XXe siècle, ardent défenseur du libéralisme. C'est le fondateur de l'école de Chicago qui deviendra très vite le, le, coup, le berceau du courant monétariste et sa pensée s'oppose de front à celle de Keynes et il a reçu le, le prix Nobel d'économie en 1976, prix de la Banque de Suède. Quelle question. est sa
1: vision de, de l'inflation Qu'est-ce qu'il tente de montrer Alors, dans, ses, dans ses chroniques
4: Lui, en fait, veut réhabiliter la thèse de euh, la théorie de, de, de quantitative de, de la monnaie d'Irving Fischer qui montre que les causes de l'inflation sont toujours monétaires. Il s'oppose ainsi à Keynes pour qui l'inflation n'est pas un phénomène purement monétaire et pour qui la, la monnaie influe sur des variables comme euh, la production ou l'emploi et pour prouver que Keynes a tort et eh bien il étudie les évolutions euh, de la masse monétaire et des prix sur la période 1964 1973 aux états unis en Allemagne, au Royaume-Uni et au Japon. Et alors
1: qu'est-ce qu'il conclut de ces observations
4: Alors pour euh, Friedman, la hausse du prix euh, du baril ou l'escalade des salaires n'y sont pour absolument rien, c'est la banque centrale qui crée trop de monnaie et qui déclenche euh, ainsi le, le processus euh, inflationniste. L'inflation des états unis se crée à Washington et nulle part ailleurs, écrit-il. Alors pourquoi cette, cette erreur de la part de Washington Eh bien parce qu'on y applique, selon lui, les recettes euh, de Keynes euh, pour atteindre le plein emploi. Il est convenu de relancer la machine économique en recourant à la planche à billets, une politique monétaire qu'il juge euh, laxiste et euh, dangereuse. Pour Friedman, il faut au contraire un contrôle très stricte de la création monétaire, réduire la masse monétaire et augmenter les taux d'intérêt. Une politique qui sera menée par Paul Volcker à la tête de la Fed à partir de 79 et qui parviendra à diminuer l'inflation des états unis de 13,5% en 1981 à 3,2% en 1983. Politique qui sera aussi euh Largement appliqué par Nixon, Reagan et Thatcher au Royaume-Uni.
1: Oui, sauf que c'est en gros, c'est soit l'inflation, soit la récession. Eh. C'est-à-dire que si euh, l'État accepte de prendre en charge en créant de la monnaie, et eh oui, il sauve de la récession, mais il fait de l'inflation. Sinon, sinon, effectivement, c'est la récession. Ce qui s'est passé d'ailleurs, effectivement, en 1982. Eh oui, c'est un choix pas facile, mais enfin il n'y a pas de. n'y a pas de, de remède miracle encore. Euh, aucun économiste. Voilà, on attend, hein,
4: peut-être un pas. jour, euh,
1: <rire> qui nous permettra d'absorber les chocs. En douceur. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est l'heure de retrouver notre globe trotteur, Ben Aouda BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Benahouda Bonjour Allez Benahouda, votre voyage hein, à travers toutes les études publiées dans le monde entier est évidemment un focus particulier sur les thématiques qui nous ramènent vers le conflit entre la Russie et l'Ukraine et nous commençons par une étude qui porte sur les effets économiques pour l'Allemagne d'un arrêt des importations d'énergie russe.
6: Dimanche dernier... Euh... À la télévision, le ministre allemand de l'économie, l'écologiste Robert Abeck, n'a vraiment pas lésiné sur les arguments pour dire combien il pensait que ce serait une erreur, une erreur historique, ouais. de stopper ces importations d'énergie russe. L'Allemagne subirait un chômage de masse, selon lui, et la pauvreté, les gens ne pourraient pas se chauffer et manqueraient d'essence. Cinq jours auparavant, une équipe d'économistes des universités de Bonn et de Cologne ont publié cette étude tout à fait à contre-courant. Euh, pour soutenir que si le gouvernement allemand prenait cette décision, l'économie du pays serait tout à fait en mesure de s'adapter. Alors, d'après leurs estimations, le produit intérieur brut diminuerait de 0,5 à 3% seulement à court terme, ce qui vaudrait un coût par habitant compris entre 100 et 1000 euros, euh, selon leur calculs. Donc, somme toute moindre que le choc du Covid-19. Euh, selon, eux, le pétrole et le charbon russe pourraient relativement facilement être remplacés euh, auprès d'autres producteurs sur les marchés mondiaux. Et plus difficile à Beltils pour ce qui concerne le gaz. Oui. Alors là, euh, sachant que l'Allemagne se fournit pas, pratiquement à 50% auprès des Russes, euh, et surtout qu'il n'y a pas d'infrastructure alternative. Oui, oui. euh, pas de gazoduc alternatif, pas de terminaux hum, de liquéfaction. Alors d'après le modèle macroéconomique qu'ils ont fait euh, tourner, le gaz qui proviendrait de Norvège, d'Algérie ou d'Azerbaïdjan, euh, et en obtenant pour produire d'électricité euh, davantage de charbon ou de nucléaire euh, ailleurs, le déficit qu'entraînerait euh, la rupture avec la Russie euh, et avec le russe gaz PROM ne serait réduit probablement qu'autour de 30%. Mais hein, ces universitaires disent qu'en stockant massivement cet été, euh, il y a moyen de limiter l'impact l'hiver prochain. Pour eux, ce sont les décideurs politiques qui sous-estiment profondément la capacité d'adaptation aussi bien de l'industrie que des consommateurs ah ouais. à l'élévation des prix. Euh, commencer par soutenir, euh, disent-ils, les ménages à faible revenu, inciter à une baisse de la consommation de façon systématique, puis pour le plus long terme, d'ici à 2026, euh, développer une infrastructures gazières qui permettent de traiter avec d'autres États producteurs. Donc selon eux, se couper de la Russie ne serait pas la catastrophe annoncée partout.
1: N'ayons pas peur Disent des économistes. Et l'Afrique, dans tout ça, Ben entre le marteau et l'enclume, la position africaine sur le conflit Russie-Ukraine.
6: C'est l'analyse d'un chercheur indien d'un des principaux centres d'études stratégiques de New Delhi. Elle part du 2 mars, lorsque a été mise au vote une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies exigeant le retrait des troupes russes d'Ukraine. Et on a vu que seulement un État africain, un peu plus, a apporté sa voix à cette résolution. Alors pour Abhishek Mishras, là, on dit beaucoup des craintes que les Africains ont de répercussions diplomatiques, stratégiques, économiques de cette lointaine guerre européenne sur leur propre continent. Ouais. Il y a d'abord les discriminations que relève ce chercheur, tout à fait marquantes, dont était l'objet des milliers d'étudiants africains en Ukraine qui ont tenté de fuir les zones de conflit. Alors Selon de nombreux témoignages, les autorités ukrainiennes comme polonaises ont procédé à des tris en fonction de la couleur de peau pour pouvoir fuir. L'analyste indien aborde aussi l'ensemble des paramètres de ce dilemme notamment du point de vue agricole. En 2020 il faut voir que l'Afrique a importé pour pratiquement 7 milliards de denrées alimentaires de base de Russie comme d'Ukraine, blé, orge huile de tournesol et soja. Alors l'autre enjeu sur lequel insiste l'auteur ce sont les engrais en provenance de ces deux états en guerre. La perturbation des flux pèserait en Afrique sur différents types de semis et sur des niveaux de rendement la prolongation de la guerre nous dit-il perturberait alors les approvisionnements, ferait grimper euh, les prix des produits de base et exacerberait l'insécurité alimentaire. Mais la situation offre aussi des fenêtres d'opportunité, je cite, euh, notamment en matière d'hydrocarbures. Avec les bons investissements, notamment en capacité de raffinage, ouais. des pays comme l'Algérie, comme l'Angola, comme le Mozambique euh, pourraient émerger comme des choix alternatifs à la Russie. Euh, Abhishek Mishra pense que des choix difficiles se présentent, mais qu'en euh, gérant habilement ces liens, euh, les pays euh, africains sont en mesure de faire valoir leurs intérêts nationaux dans cette crise qui traverse cette lointaine Europe.
1: Passionnant hein, de voir comment euh, toutes les lignes peuvent bouger et avec euh, finalement des résultats au final euh, qui permettraient d'éviter les catastrophes annoncées. Et puis il n'est peut-être pas euh, inintéressant Aouda, de se pencher sur les raisons de l'échec américain en Afghanistan et les leçons on peut en tirer
6: ah, Il s'agit d'un travail effectué par un enseignant-chercheur de l'université marocaine d'Agadir, publié au Liban par le Centre pour les études sur l'unité arabe. Euh, le constat documenté d'un échec stratégique, on ne va pas dire historique, en une demi-douzaine de points, qui s'est achevé par la seconde prise de pouvoir du mouvement des talibans en août 2021. Le premier épisode euh, repose, selon Mohamed el Rassi, sur une vision fausse des états unis euh, sur la société afghane les Américains ayant négligé euh, gravement trop d'aspects politiques, d'aspects sociaux et culturels. Euh, vient ensuite la question euh, fondamentale de la corruption endémique au sein de l'establishment euh, euh, militaire afghan et ces bataillons fantômes des données officielles. Euh, pourquoi risquer sa vie euh, lorsque vous êtes soldat de base pour un gouvernement qui paie des salaires à des combattants euh, qui n'existent que sur euh, les registres officiels euh, Et puis il y a eu euh, d'après l'auteur une profonde incompréhension ou bien même un aveuglement euh, des états États-Unis, quant au ressort d'un narcotrafic d'immense ampleur, euh, en s'appuyant sur les estimations des experts des Nations Unies pour la campagne 2017, ce serait jusqu'à un tiers du produit intérieur brut qui aurait été formé à partir des cultures d'opium et de euh, leur transformation. Cette économie euh, illégale, euh, dans des proportions tout à fait hors de contrôle, a profondément découragé l'investissement, aussi bien public que privé, nous dit l'auteur. Et ce ne sont pas les programmes d'aide américaines euh, s'accumulant, mal coordonnés, mal suivis, qui ont pu rétablir la situation. Il y a dans ce texte la reprise de déclarations de, de diplomates américains désabusés, très révélatrice. Dès lors, en face, les insurgés talibans, dans la discipline d'une organisation centrale, stricte et hiérarchisée, je cite, étaient appelés à l'emporter. Ce mouvement a su aussi profiter de l'expérience de guérilla irakienne. Des contacts intensifs avec la résistance en Irak à l'invasion américaine remontent à 2005-2006. L'auteur conclut, les pièces principales du puzzle afghan ont été ignorées ou bien mal comprises des Etats-Unis dès le début, d'où ce résultat. Merci beaucoup
1: Ben Aouda Belaïmale, c'est l'heure de nos ultimes choix.
6: BFM Business,
1: la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Allez, Christian Chabagnoc, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
5: Tout petit document de 10 pages que vous trouvez sur le site de la CNUSED et qui fait le point sur euh, qui dépend de, euh, des produits agroalimentaires qui viennent d'Ukraine et de Russie. Ah oui. On sait que 30% du marché mondial de blé ouais. viennent de ces deux pays, mais plus de 50% de l'huile de tournesol, par exemple. Ouais. Quels sont les pays qui dépendent le plus et Le premier pays, c'est la Turquie. Après, c'est la Chine. Après, on trouve l'Égypte, mais trouver l'Espagne, le, le, les Pays-Bas, qui sont quand même assez dépendants, finalement. Et dans les pays africains, si on, si on considère uniquement le blé, vous avez des pays comme la Somalie ou le Bénin, dont 100% du blé importé vient de cette région. Donc, vous avez en 10 pages le, le tour de la dépendance agroalimentaire du monde face à, à l'Ukraine et la Russie. C'est passionnant. Court, pratique, efficace. Jean-Marc Daniel oui, oui.
0: Moi, c'est un livre qui s'appelle Distribution 4.0, chez Pearson. Donc, c'est un livre fait par des professeurs spécialistes dans l'étude du commerce c'est à la fois un manuel pour les étudiants mais c'est aussi un moyen de s'informer et de connaître un peu ce secteur du commerce pour les gens que l'économie intéresse donc euh, c'est une étude de comment évolue le commerce et surtout comment le commerce est en train de s'adapter, comment le magasin est en train d'évoluer et de changer avec l'apparition du numérique donc euh, c'est Clair, net, précis, assez rigoureux sur le plan universitaire, comme toujours
1: dans ces cas-là. C'est n'est euh, pas un roman, hein, c'est euh, un livre ben allez, de chevet. Ben moi aussi, allez, je vais faire dans le serviciel avec le livre de Jean-Luc Sauron, chez Legitech. Vos données personnelles et eh oui, les données personnelles, elles sont au cœur de plus en plus de notre quotidien. Mais comment faire pour être sûr que nos données personnelles seront bien protégées Comment exercer toute la possibilité de se défendre justement contre l'utilisation excessive des données personnelles Tout ce qu'il faut connaître et maîtriser pour être tranquille. Sur ce plan, vos données personnelles par Jean-Luc Sauron chez Legitech. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine
6: prochaine et d'ici là, bonne lecture